1: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Nous sommes le 19 septembre 1961. Ce soir-là, venant de Montréal au Canada... Betty et Barney Hill, un couple interracial, regagnent leur domicile de Portsmouth, au New Hampshire. Leur itinéraire, via la route nationale 3, les entraîne au cœur du Parc des Montagnes Blanches. Vers 23 heures, Betty remarque une étoile très brillante juste en dessous et à gauche de la Lune. Puis, un peu au sud de Lancaster, elle voit apparaître une seconde étoile juste sous la première. Cette lumière augmente de volume et commence à bouger de façon erratique. Une certaine curiosité s'empare du couple. Les îles vont d'ailleurs s'arrêter à maintes reprises le long de la route pour observer l'objet aux jumelles. Au sud d'Indian Head, un important site touristique du New Hampshire, Barney s'éloigne à travers champs pour mieux détailler l'ovni. L'objet n'est plus qu'à 200 mètres de la voiture. Barney distingue clairement sa forme circulaire et aplatie. Le long de la partie centrale, il note deux rangées de hublots carrés derrière lesquels se tiennent des créatures étranges aux yeux oblongues. L'un de ces personnages, qu'il surnommera plus tard le chef, le regarde avec insistance. Il semble vouloir lui dire quelque chose, comme s'il voulait communiquer avec lui. Alors qu'il détaille la scène à travers ses jumelles, Barney voit deux ailes Delta, situées derrière l'objet, se déployer vers les côtés. De panique, il retourne à la voiture et redémarre à toute vitesse. Sans savoir pourquoi, il ne cesse de répéter à Betty qu'ils, les hommes à bord de l'engin, veulent les enlever. C'est à cet instant qu'ils entendent une série de bip, 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 un son semblable à un signal électrique, décrira plus tard Betty. Le couple glisse alors dans un état de somnolence. Ils ont l'impression de quitter la Nationale 3 et de s'engager sur la route 175, une voie secondaire qui serpente à travers les montagnes. Tout est flou et les images semblent déformées et imprécises. Puis, au sud d'Auschland, les îles entendent de nouveau cette séquence de bip. Les bruits semblent venir de la malle Peu à peu, ils recouvrent leurs esprits. Ils sont toujours sur la Nationale 3. Comment est-ce possible À l'extérieur, c'est la nuit noire. Même l'OVNI a disparu. Ils aperçoivent bientôt un panneau routier indiquant Concorde, 17 miles. Il est déjà 5 heures passées lorsque les îles franchissent le seuil de leur résidence du 953 State Street à Portsmouth. Apparemment, ils ont mis deux heures de plus que prévu pour franchir les Montagnes Blanches. Du moins, d'après une estimation faite la veille. Au moment de se mettre au lit, Barney remarque que ses chaussures sont maculées de boue et éraflées. La robe de Betty porte aussi, à hauteur des épaules, des traces d'une curieuse poudre rose. À ces endroits, l'étoffe va d'ailleurs se décolorer. Le tissu, le long de la fermeture éclair, est également déchiré, comme s'il avait été forcé. Détail encore plus curieux, leurs montres à tous deux ont cessé de fonctionner durant la nuit. Elles ne se remettront jamais en marche. À leur réveil, les îles reparlent des événements de la nuit précédente. Ils sont surpris de constater à quel point leur mémoire est déficiente entre leur arrêt à Indian Head et l'apparition du panneau routier leur annonçant la proximité de la ville de Concorde. Il s'agit pourtant d'un trajet d'environ 50 km dont ils ne gardent que de vagues souvenirs. Un chemin sinueux, quelques chalets le long de la route et surtout, cette grande lumière, comme si la Lune était directement posée sur le sol. Betty, encore toute excitée par ces événements, téléphone à sa sœur Janet, elle-même témoin d'une apparition d'OVNI quelques années plus tôt. Janet lui conseille de placer une boussole près de leur voiture, une Chevrolet Bel Air 1957. «Si l'aiguille s'affole, explique-t-elle, cela pourrait signifier qu'il y a des traces de radioactivité. C'est du moins ce que lui aurait dit un voisin. » Betty s'exécute et constate en effet que la boussole s'agite lorsqu'elle l'approche de l'arrière de la voiture. Ce faisant, elle note aussi, sur la malle, une douzaine de traces circulaires de la taille d'une pièce d'un dollar, comme si la peinture avait été polie à ces endroits. Pour Betty, tout cela est très sérieux. Elle décide d'en informer les autorités, et ce aux grandes dames de Barnet qui préfèrent demeurer en dehors de tout cela. Elle téléphone à la base militaire voisine de Peace, où elle raconte l'essentiel de leur observation. Elle se garde bien cependant de mentionner la présence de ces personnages vus à bord de l'engin. Ce détail est si fantastique qu'elle craint de ne pas être prise au sérieux si elle le mentionnait. Son intérêt monte d'un cran lorsque, le jour suivant, elle reçoit un appel du Major Paul Anderson de l'Armée de l'Air. L'officier lui demande des détails supplémentaires à propos de l'incident et lui assure que son témoignage sera officiellement transmis au responsable du projet Blue Book, une initiative de l'US Air Force chargée d'enquêter sur les observations d'OVNI. Les enquêteurs du Blue Book concluront d'ailleurs que les îles ont simplement confondu leur ovni avec la planète Jupiter. Le 26 septembre 1961, Betty, qui depuis s'est procuré plusieurs livres sur les ovnis, écrit l'auteur de l'un d'entre eux, le Major Donald Keough, un retraité de la marine américaine et directeur du National Investigation Committee on Aerial Phenomena, le NICAP pour faire court, une organisation privée de recherche sur les ovnis. Elle lui décrit en détail les événements de la nuit du 19 au 20 septembre, sans omettre cette fois ces créatures observées par Barney près d'Indian Head. La semaine suivante, Betty rêve que Barney et elle sont conduits à bord d'une soucoupe volante par des êtres hideux et soumis à des examens étranges. Ces songes, qu'elle s'empresse d'écrire à son réveil, vont perdurer pendant cinq jours. Entre-temps, sa lettre au Major Kio commence à circuler elle atterrit enfin sur le bureau de Walter Webb, un astronome attaché au Planétarium Hayden de Boston et enquêteur occasionnel pour le NICAP. Au départ, Webb ne cache pas sa réticence à s'occuper d'une affaire semblable. À cette époque, les histoires d'ovnis avec des occupants sont plutôt associées au mouvement des contactés, des illuminés qui affirment entretenir des liens privilégiés avec des frères de l'espace, comme les Martiens ou les Vénusiens. Quoi qu'il en soit, malgré ses réserves, Walter Webb accepte de rencontrer les Hill. Un rendez-vous est pris pour le 21 octobre, au domicile même du couple, à Portsmouth. Ce jour-là, Webb revoit en détail tous les faits et gestes des Hill pour la nuit de l'incident, documentant minutieusement chacune de leurs haltes le long de la route. Il acquiert vite la certitude que le couple ne ment pas et qu'ils ont vécu ou croient avoir vécu quelque chose d'extraordinaire. L'enquêteur note aussi que Barney est très intrigué par cette difficulté à se rappeler ce qu'ils ont fait entre Indian Head et Auschland. Dans son rapport final, Webb écrit qu'avant cette expérience, M. Hill était extrêmement sceptique à l'égard des OVNIs. En fait, l'expérience a tellement ébranlé sa raison et sa sensibilité, ajoute-t-il, qu'il éprouve des difficultés à se remettre du choc.
0: Lors de notre conversation... Et lors de celles qu'il a eues avec sa femme depuis cet incident, il se produisait un blocage mental correspondant
1: au moment où le chef l'observait par la fenêtre. « Monsieur Hill croit avoir vu quelque chose dont il ne veut pas se souvenir », ajoute Walter Webb. Un mois plus tard, les Hill reçoivent la visite de deux employés d'IBM, C.D. Jackson et Robert Homan. Les deux hommes ont entendu parler de leur observation lors d'un dîner avec le Major Donald Keough, le directeur du Nightcap. Intrigués et intéressés, ils ont demandé à les rencontrer de manière informelle. C'est durant cette visite qu'ils font remarquer au Hill qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur itinéraire. Comme ils sont arrivés un peu après 5 heures ce matin-là, plutôt que vers les 3 heures, qu'ont-ils fait durant ces deux heures manquantes? Ce détail, jusqu'à présent jugé anodin par le couple, va devenir le centre de leurs préoccupations. Les mois passent et les îles deviennent de plus en plus préoccupées par cette histoire de temps manquant. Tout devient un prétexte pour retourner dans les montagnes blanches en quête de réponses. Ils cherchent désespérément ce chemin sinueux où ils se souviennent, ou croient se souvenir, avoir vu cette grande lumière sur la route comme si la Lune était directement posée sur le sol. En août 1962, Barney, sous le couvert de l'anonymat, raconte son histoire au Program PM, un talk-show d'après-midi sur les ondes WBZ, une importante station de radio de Boston. Sur les conseils de Walter Webb, également invité à l'émission pour parler d'OVNI, Barney ne mentionne pas la présence de ces humanoïdes observés dans l'OVNI. Au fil des mois, les Hill acceptent aussi de parler de leur mésaventure devant des petits groupes privés. Au gré de ces rencontres, ils confient être à la recherche d'un hypnothérapeute qui pourrait les aider à comprendre ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Un spécialiste qui pourrait débloquer leur mémoire endormie. Et lorsque Betty aborde cette question au travail, une collègue lui dit que le contenu de ces cauchemars récurrents fait une dizaine de jours après l'événement pourrait bien être le reflet de la réalité. Pour Betty, cette révélation devient obsédante. Elle en discute avec Barney, qui, plus réservé, rejette ce scénario qu'il juge au demeurant tout à fait absurde. Conséquence de ses préoccupations, les îles deviennent de plus en plus tendues. Barney développe un ulcère à l'estomac et se voit forcé de prendre congé du travail. Il boit de plus en plus et se montre irritable. Il consulte même un psychologue. C'est durant cette période qu'il note l'apparition, autour de son scrotum, d'une série de petites virus qui forment un demi-cercle parfait. Évidemment, l'affaire paraît sans conséquence. mais Barney se rappelle que, au matin de l'incident, il s'est empressé de monter dans la salle de bain pour y examiner ses organes génitaux. Il éprouvait alors un sentiment d'inconfort, et ce, sans savoir pourquoi. Et voilà que maintenant, presque deux ans après ces événements, ces virus apparaissent exactement là où il avait ressenti ce malaise. Étrange, non? À l'automne de 1963, le couple obtient un rendez-vous avec le docteur Benjamin Simon, un neuropsychiatre de Boston. On dit de lui qu'il a fait des miracles en traitant, grâce à l'hypnose régressive, des soldats traumatisés par les horreurs de la guerre. Entre décembre 1963 et juin 1964, le docteur Simon va plonger Betty et Barney Hill dans des états de transe hypnotique. Les îles se révèlent d'ailleurs d'excellents sujets à l'hypnose. Ces séances, à raison d'une par semaine, vont mettre à jour un extraordinaire scénario d'enlèvement. Dès la première séance, dans un profond sommeil hypnotique, Barney se remémore cette soirée du 19 septembre 1961. Devant un magnétophone qui enregistre tous ces mots, Barney se rappelle d'abord cette séquence près d'Indian Head. Il revit les événements comme s'ils se déroulaient devant lui. Il sort de la voiture et s'avance à travers champ. Avec ses jumelles, il détaille l'objet qui flotte à proximité. Son témoignage est émotif. Il regarde. Ces êtres semblent s'adresser à lui. Il demande de ne pas bouger, de rester là, Barney et terrifié. Intérieurement, il implore Dieu de lui donner la force de détacher son regard de ses jumelles et de fuir. Il doit absolument en informer Betty. Pourtant, ces êtres lui répètent qu'il doit rester là, sans bouger.
0: Vous l'avez entendu dire ceci Oh non, il ne l'a pas dit. Vous avez senti que tu l'a dit. Je sais. Vous le savez. Juste là, oui. Juste là, il me dit. Just All right. I'll dig in my head. All right. Pull oh. the binoculars away. God, give me strength All right. All pull right. him down. Run. Pull his binoculars down and run. God. It doesn't like God, Give me strength I gotta get away. Oh. Oh. Betty! Right. We right. gotta get away,
1: buddy
0: All right. Calm down. Calm down. I'm driving. Calm I gotta down. get away.
1: Après l'observation des personnages à Indian Head, les îles auraient roulé jusqu'à un chemin de terre où ils auraient été interceptés par une demi-douzaine d'êtres de petite taille et aux yeux bridés. Ces créatures les auraient conduits jusqu'à leur soucoupe volante, posée dans une clairière voisine et forcés à monter à bord. C'est là que le couple aurait été soumis, dans des pièces séparées, à divers examens biologiques. Barney raconte avoir subi un prélèvement de sperme à l'aide d'une espèce de bol métallique posé sur ses organes génitaux. Ses ravisseurs lui auraient également enfoncé un cylindre métallique dans le rectum. Quant à Betty, ses examinateurs l'auraient soumise à de nombreux tests de type neurologique. Puis, celui qu'elle surnommait l'examinateur, se serait approché d'elle en tenant une longue aiguille dans sa main. Une aiguille qui lui aurait rapidement enfoncé dans le nombril. Sous hypnose, Betty a raconté qu'elle avait aussitôt ressenti une vive douleur. Et lorsqu'elle a demandé à quoi consistait cette procédure, l'examinateur lui aurait répondu que c'était un test de grossesse. Étonnée, Betty lui aurait rétorqué que ce genre de test n'existait pas sur Terre. Sans insister davantage, les extraterrestres lui auraient remis ses chaussures et invité à quitter la pièce. Uh,
0: did they make any sexual advances to you? No. No. I asked the leader, I said, why did he And he said it was a pregnancy test. And I said, well, I don't know what they expected but that was no pregnancy test here. And he didn't say anymore. So the examiner was helped, he helped me get up off the table and I swung around and my sh he gave me my shoes and I put those on and get down on floor.
1: Conduite dans une autre pièce, Betty aurait aussi discuté, toujours par télépathie, avec le chef de ses visiteurs. L'étranger lui aurait montré une carte où figurait un réseau d'étoiles réunies les unes aux autres. Deux de ces étoiles, situées en premier plan, correspondaient à leur soleil d'origine. À un moment donné, Betty aurait demandé une preuve de son extraordinaire aventure. Le chef lui aurait alors offert un livre écrit avec des caractères inconnus. Malheureusement, au moment du départ, l'extraterrestre se serait ravisé et aurait récupéré le livre, expliquant que ses compagnons étaient en désaccord et que, de toute façon, Barney et Elle allaient bientôt tout oublier. Sur ce, les îles auraient été reconduits à leur voiture d'où ils auraient assisté au décollage de l'engin, semblable à la lune posée sur le sol. Le couple se serait ensuite remis en route. Ils auraient gagné la route nationale 3 et roulé, dans cet état de semi-conscience, jusqu'au sud d'Auchland, là où une nouvelle modulation les aurait enfin sortis de leur léthargie. À l'issue de ces séances, à l'été de 1964, le Dr. Simon juge les Hill à même de pouvoir gérer le traumatisme de leur expérience. Un traumatisme qu'il attribue beaucoup plus à des fantasmes qu'à l'intervention réelle d'extraterrestres. À partir de là, l'affaire Hill aurait pu tomber dans l'oubli. Mais une indiscrétion émanant du cabinet du Dr. Simon, possiblement sa secrétaire, va donner à cette histoire une notoriété planétaire. Le 25 octobre 1965, un journal de Boston publie un article intitulé
0: « Une histoire d'OVNI terrifiante. Ont-ils enlevé un couple?
1: » L'auteur, qui a réussi à obtenir des enregistrements des séances d'hypnose menées par le Dr. Simon, révèle au public américain l'incroyable scénario raconté par les Hills. Rien ne peut plus arrêter l'hémorragie. Même l'agence United Press International se fait l'écho de cette extraordinaire histoire. Choqués par cette indiscrétion, les Hills contactent le docteur Simon, mais tous sont d'avis que le mal est déjà fait. Le praticien leur propose de réagir en publiant leur propre version de l'histoire. Si rien ne peut plus arrêter la polémique, ils auront au moins la possibilité de remettre les pendules à l'heure. Dans la foulée, les Hills sont contactés par un reporter du Look Magazine, John J. Fuller. Le journaliste souhaite écrire un papier sur leur aventure. C'est à lui que les îles se confient. Le récit fait d'abord l'objet d'une publication dans le périodique Look, un article présenté en deux temps, les 4 et 18 octobre 1966. Dans l'article, intitulé « À bord d'une secoupe volante », Fuller raconte en détail les événements entourant cette affaire. De l'observation de l'OVNI dans les Montagnes Blanches, aux séances d'hypnose du Dr Simon. L'article connaît un tel succès que Fuller, avec l'accord des principaux intervenants, décide d'en présenter une version plus complète dans un livre qui paraît la même année, « Le voyage interrompu ». L'ouvrage est un best-seller sans précédent pour ce genre de littérature. Avec le livre de Fuller, l'affaire Hill devient une véritable référence dans les milieux ufologiques. Dorénavant, on parlera de l'histoire des OVNIs d'avant et après l'enlèvement de Betty et de Barney Hill. Neuf ans après la sortie du Voyage interrompu, les studios Universal en achètent les droits et l'adaptent pour le petit écran sous le titre « La nuit des extraterrestres ». James Earl Jones et Estelle Parson incarnent les époux Hill. L'affaire Betty et Barney Hill, dossier 19610919. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers
0: C'est
1: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Dunique était l'affaire Île en 1961. Bien sûr, il y avait bien quelques illuminés qui se disaient en contact avec des martiens et des saturniens. Mais rien de comparable, les soi-disants enlèvements d'humains par des extraterrestres n'ont depuis cessé de se multiplier. À la fin des années 1960, leur nombre était passé de trois ou quatre à plus d'une dizaine. Aujourd'hui, d'après un sondage de 1992, c'est quelques 3 700 000 Américains qui présenteraient le profil de l'enlevé. Du récit d'un couple affirmant avoir été kidnappé au détour d'une route déserte, on parle maintenant de gens qui se feraient enlever durant leur sommeil. Certains vivraient même ces expériences plusieurs fois par mois. Dans ce scénario, les extraterrestres seraient doués du pouvoir de traverser les murs et de se transporter instantanément d'un lieu à un autre. On raconte aussi qu'un nombre croissant de ces victimes porterait en elles des implants, des espèces de localisateurs introduits dans leur corps par ces ravisseurs d'un autre monde. La qualité de ces témoignages, souvent obtenus sous hypnose, reste bien sûr très discutable. En fait, malgré les milliers de cas répertoriés depuis les années 1960, c'est encore l'affaire Hill que les ufologues évoquent pour consolider le dossier des enlèvements. Selon eux, il y aurait dans ce récit des détails tels qu'il ne serait plus permis de douter de la réalité de ces expériences. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux OVNIs au milieu des années 1970, j'ai vite découvert l'affaire Hill. Les auteurs qui s'étaient exprimés sur cette histoire la présentaient d'ailleurs comme le « smoking gun ». Cette preuve irréfutable attestant la présence des extraterrestres. Leurs arguments tournaient essentiellement autour de trois éléments. Le temps manquant, conséquence de l'amnésie double des Hill, le test de grossesse que Betty Hill aurait subi à bord du vaisseau spatial et qui apparemment n'existait pas en 1961, mais qui depuis est devenu une banale procédure d'obstétrique, et enfin la carte stellaire exhibée par les extraterrestres et redessinée sous hypnose par Betty Hill, et qui depuis a été associée aux étoiles Zeta 1 et Zeta 2 dans la constellation du Reticulum. Comme beaucoup de jeunes ufologues en herbe, j'ai vite accepté ces preuves sans même en questionner leur légitimité. À l'époque, je profitais de toutes les tribunes pour m'exprimer sur l'affaire Hill, faisant mienne les conclusions des ufologues pro-enlèvement. Mais c'était il y a 30 ans. C'était surtout avant que je mène ma propre enquête sur l'affaire Hill. Ma première démarche a été de rencontrer Betty Hill. En décembre 1986, j'ai donc visité la plus célèbre des enlevés à son domicile de Portsmouth. Précisons que Barney Hill est décédé prématurément en 1969 à l'âge de 46 ans. Cette rencontre, j'en ai eu plusieurs au fil des ans, a été tout à fait agréable. Betty m'a accueilli comme une bonne grand-maman, m'offrant café et biscuits. Néanmoins, force est de reconnaître que la Betty Hill d'alors n'était plus tout à fait celle des années 1960. Elle m'a refait le récit des événements du 19 au 20 septembre 1961, ajoutant que, de toutes les histoires d'enlèvement, seule la sienne avait été prouvée hors de tout doute. Un vœu pieux à des lieux de la vérité. Elle m'a aussi annoncé qu'elle entretenait d'autres contacts avec les extraterrestres et qu'elle connaissait un lieu près de chez elle où elle se rendait régulièrement pour y voir des ovnis. Devant mon scepticisme, elle s'est empressée de m'exhiber une série de photographies prises lors de ses randonnées nocturnes. À dire vrai, je n'ai pas été très impressionné. Ces photos montraient surtout des lumières nocturnes qui auraient pu être à peu près n'importe quoi. D'un vaisseau venu de l'espace à un avion en route pour Boston. L'un de ces clichés était d'ailleurs clairement la pleine lune. Et lorsque je lui ai fait part de mes doutes, Betty m'a répondu que cela était tout à fait légitime et pour cause. Les OVNIs jouiraient de cette extraordinaire habileté à pouvoir changer de forme. Ils pourraient donc apparaître autant sous l'aspect d'une soucoupe volante que celui d'un avion, d'un hélicoptère ou de la pleine Lune. Pourquoi pas? Plus pragmatique, je lui ai demandé si elle pouvait m'indiquer sur une carte où s'était déroulé le soi-disant enlèvement de 1961. Après quelques hésitations, elle m'a pointé une petite route, Millbrook Road, située à l'est de la route 175, un peu au nord de Thornton. C'est là, m'a-t-elle assuré, que Barney et elle avaient été interceptés par les extraterrestres en 1961. Elle n'avait d'ailleurs retrouvé ce lieu qu'en 1965 lors de l'une de leurs nombreuses randonnées dans les montagnes blanches. Fort de cette information, il m'était alors possible de vérifier le premier argument béton en faveur de la réalité de l'enlèvement de Betty et de Barney Hill. Le temps manquant. Au début de leur périple, les Hill se sont arrêtés dans un petit restaurant de Colbrook, situé à une quinzaine de kilomètres au sud de la frontière canadienne. L'horloge indiquait alors 22h05 et, d'après l'estimation de Barney, ils auraient dû arriver chez eux entre 2h30 et 3h du matin. Nous savons qu'il n'en a pas été ainsi. Mais dans quelle mesure cette estimation était-elle exacte Et si Barney avait été trop optimiste Combien de temps faut-il réellement depuis Coldbrook pour rallier Portsmouth Et si ce temps manquant n'avait jamais existé À l'été de 1988, j'ai refait le trajet. Bien sûr, l'environnement n'était plus tout à fait le même qu'en 1961. À présent, la route nationale 3 se fond à quelques endroits avec l'autoroute 93, dont le tracé a légèrement été modifié depuis 40 ans. Néanmoins, en maintenant une vitesse moyenne de 60 km h et en comptant 6 arrêts d'environ 5 minutes chacun, le temps pris par les îles pour détailler l'objet, j'ai mis plus de 6 heures pour rejoindre Portsmouth, une heure de plus que l'estimation de Barney. Si, à un moment donné, les îles ont quitté la National 3 pour faire un crochet vers Millbrook Road, même sans s'arrêter, cela aurait ajouté 10 minutes à leur itinéraire. En supposant aussi raisonnablement que les îles ont rétrogradé en dessous des 60 km h pour observer, par exemple, l'objet au travers du pare-brise, ou qu'ils se sont arrêtés plus de cinq minutes lors de leur halte, il ne reste plus beaucoup de temps pour un enlèvement. En tenant compte des divers facteurs qui ont pu influencer la vitesse à laquelle les îles ont complété leur itinéraire, il serait plus juste de ramener ce temps manquant à une période comprise entre 45 minutes et une heure. Mais bien sûr, il suffit d'ajouter une ou deux haltes de plus à leur itinéraire ou d'égrainer quelques minutes par ci et par-là, et ce temps manquant font comme neige au soleil. Autre argument béton le test de grossesse. Sous hypnose, Betty a raconté qu'un des extraterrestres, qu'elle surnommait l'examinateur, lui avait introduit une longue aiguille dans le nombril. Et lorsqu'elle lui avait demandé à quoi servait cette pratique, il lui avait répondu qu'il s'agissait d'un test de grossesse. À n'en croire certains ufologues, une telle procédure n'existait pas sur Terre en 1961. Un test semblable, l'amniosynthèse, n'aurait commencé à être pratiqué dans les hôpitaux américains qu'à la fin des années 1960. Comment Betty Hill aurait-elle pu décrire une telle pratique et ce 10 ans avant que celle-ci ne soit utilisée par les médecins? Dans les faits, la description de Betty Hill n'est peut-être pas aussi avant-gardiste. S'il est vrai que le test d'amniosynthèse n'était pas une pratique répandue en 1961, il n'en faisait pas moins l'objet de toute une littérature scientifique. Les premiers tests d'amniosynthèse, procédure qui consiste à prélever du liquide amniotique en passant directement à travers la paroi abdominale et le placenta de la future maman, remontent à 1882. Depuis, cette technique a fait l'objet de nombreux articles dans les périodiques médicaux. Or, en 1961, Betty Hill travaillait comme assistante sociale pour l'État du New Hampshire. Par ses fonctions, elle était amenée à côtoyer du personnel médical. Avait-elle déjà entendu parler du test d'amniosynthèse? Possible. Une chose est sûre. Contrairement aux prétentions des ufologues, l'exotisme du test de grossesse de Betty Hill ne peut pas être évoqué pour favoriser l'hypothèse extraterrestre. Durant les séances d'hypnose, Betsy a aussi raconté que le chef des extraterrestres lui avait montré une carte stellaire. Cette carte, de forme oblongue, était beaucoup plus large que longue. Au dire de Betty, il y avait de nombreux points d'affichés. Certains étaient reliés à d'autres par des lignes continues ou par des pointillés. Le chef aurait expliqué à Betty que ces lignes correspondaient à des trajets commerciaux ou à des routes d'expédition. Toujours sous hypnose, Betty a redessiné la dite carte on y voit deux points centraux réunis à dix autres points secondaires. Ces deux points principaux correspondraient aux étoiles état 1 et état 2, un système solaire double situé dans la constellation du Reticulum, un système distant de 39 années-lumière de la Terre. Or, affirment certains du d'ufologie, au moment où Hill a redessiné cette carte sous hypnose, en 1964, aucun astronome sur Terre ne savait que Zeta-du-Reticuli était un système double. En fait, le concept d'un système binaire pour Zeta-du-Reticuli n'a été publié pour la première fois qu'en 1969. Mieux encore, certaines étoiles apparaissant sur la carte Hill n'étaient même pas connues au début des années 1960. Et comme si ce n'était pas suffisant, ajoutons que la carte Hill montrerait la position de 12 étoiles vues et dessinées depuis Zeta-du-Reticuli c'est-à-dire d'un point de vue extraterrestre. Aussi spectaculaire soit-elle, ces affirmations résistent mal à un examen critique. L'interprétation de la carte Hill repose uniquement sur les travaux d'une astronome amateur de l'Ohio, Marjorie Fish. En 1968, intriguée par la carte Hill, publiée dans le livre de John J. Fuller, elle réalisa un modèle à trois dimensions représentant les étoiles situées à moins de 55 années-lumière de la Terre et susceptible d'abriter la vie. En le regardant sous un certain angle, Fish remarqua bientôt que son modèle présentait une certaine similitude avec la carte de Betty Hill. Si son interprétation était exacte, la carte Hill correspondait alors à un schéma tracé depuis Zeta du Reticuli, un système solaire visible uniquement depuis l'hémisphère sud. Mais il y avait un hic la carte Hill présentait à la base deux étoiles principales, alors que le modèle FISH n'en contenait qu'une seule. Or, un an après la gymnastique de Marjorie FISH, un astronome professionnel, Daniel Bono, annonça que l'étoile Zeta du Reticulé était en fait un système binaire, rebaptisé pour l'occasion Zeta 1 et Zeta 2. Cette nouvelle découverte fut accueillie par plusieurs ufologues comme la preuve de l'authenticité du récit Hill. Si Betty Hill n'avait pas rencontré des hommes de l'espace, comment aurait-elle pu connaître la nature gemellaire de Zeta du Reticulier? Le débat sur la valeur de la carte stellaire de Betty Hill fait rage depuis le début des années 1970 et loin de moi la prétention de régler 50 ans de controverse en quelques mots. Il faut toutefois mentionner plusieurs détails que les ufologues omettent souvent, ou peut-être volontairement à ce propos. Pour son modèle, par exemple, Marjorie Fish n'a retenu que les étoiles semblables à notre Soleil. À sa décharge, il faut préciser que dans les années 1960, les astronomes jugeaient que seules ces étoiles étaient suffisamment stables pour abriter des planètes susceptibles d'accueillir la vie. Mais ces astronomes avaient tort. Grâce aux plus récentes percées dans le domaine de l'astronomie, nous savons à présent que certaines étoiles naines, de type M, pour reprendre la classification des astronomes, peuvent connaître des périodes de stabilité suffisamment longues pour permettre l'éclosion et l'évolution de formes de vie complexes. Ces astres pourraient même abriter des civilisations hautement avancées. Nous savons aussi, depuis tout récemment, que les étoiles Z1 et Z2 sont composées d'éléments chimiques plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Les astronomes parlent ici de la métallicité d'une étoile. Or, ce type d'étoile est peu propice à la formation de planètes dites telluriques, comme la Terre. Si Zeta 1 et Zeta 2 possèdent des planètes, ce qui est loin d'être certain, ces planètes risquent de ressembler davantage à des géantes gazeuses, comme Jupiter ou Saturne, qu'à la Terre. Bref, à la lumière des connaissances astronomiques actuelles, le modèle proposé par Marjorie Fish aurait sérieusement besoin d'être revu et corrigé. Mais cela risquerait d'altérer sa belle correspondance avec la carte de Betty Hill et quel ufologue oserait commettre ce crime de lèse-majesté. Comme on le voit, mis à part ce temps manquant pour lequel les îles n'ont gardé aucun souvenir conscient, temps manquant beaucoup moins important et très élastique si l'on tient compte des nombreux aléas de la randonnée des îles. Aucune des autres preuves à l'appui de la réalité de l'enlèvement de Betty Barney Hill ne résiste à un examen critique. Faut-il conclure que toute cette histoire n'est que pure invention Certainement pas. À mon avis, ce serait jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que le secret de l'affaire Hill réside dans la psychologie et non dans l'astronomie ou même l'ufologie. Psychologiquement parlant, le témoignage des Hill traduit davantage des préoccupations sociales qu'une aventure digne des X-Files. Sous hypnose, Barney a décrit ses agresseurs comme des êtres chauves, avec de grands yeux bridés, sans nez et sans bouche, ou n'ayant seulement qu'un trait à la place de la bouche. Voilà un témoignage lourd de sens pour un homme de race noire vivant la ségrégation américaine son mariage avec une femme blanche dans une petite communauté comme Portsmouth, une communauté composée essentiellement de blancs, ne faisait qu'ajouter à son stress émotif. Barney Hill appartenait à cette minorité silencieuse, dont le moindre geste épié risquait de soulever l'ire de la majorité blanche. Or, voilà que sur une petite route isolée du New Hampshire, il rencontre des extraterrestres aux yeux démesurés, sans bouche. Une allégorie qui se passe de commentaires.
0: C'est
1: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Dans ses notes privées auxquelles j'ai eu accès, le docteur Benjamin Simon a écrit avoir noté chez Barney Hill des tendances homosexuelles inhibées. Or, encore une fois, voilà un homme qui, amené à bord d'un engin spatial contre son gré, prétend avoir été agressé sexuellement et molesté contre nature. Le récit de Betty Hill est lui aussi chargé de symboles. Betty Hill n'a jamais connu les aléas de la grossesse. Avant de rencontrer Barney, donc longtemps avant l'incident des Montagnes Blanches, elle avait été mariée à un certain Bob Stewart, lequel avait déjà trois filles nées d'un premier lit. Trois ans après leur mariage, Betty a légalement adopté les fillettes. L'union n'a hélas pas duré et Bob est reparti avec ses filles, laissant Betty dans un vide maternel. En 1956, elle a fait la connaissance de Barney lors d'une visite chez un ami commun à Hampton Beach, au New Hampshire. À ce moment-là, Barney était déjà marié et père de deux jeunes garçons. Leur relation, au début amicale et platonique, a vite fait place à des sentiments amoureux. Tant et si bien que Barney a fini par divorcer et, le 12 mai 1960, il convolait en juste noce avec Betty. Comme Barney avait déjà deux enfants et que Betty venait de fêter ses 40 ans, la perspective d'avoir d'autres enfants a sans doute été mise en veilleuse. Quelque part, cela-t-il fait naître chez Betty une forme de déception? Était-elle frustrée, ne serait-ce qu'à un niveau inconscient, de ne pas avoir eu des enfants de sa propre chair Quoi qu'il en soit, et je reconnais ici l'aspect spéculatif de mes questionnements, il apparaît étrange que, vivant une telle dynamique familiale, ce soit précisément un test de grossesse que lui ont imposé ses ravisseurs. Betty, une femme forte et dénuée de complexes, a décrit les occupants de l'OVNI comme des hommes de taille moyenne entre 1,50 m et 1,55 m. Leur poitrine était plus large que celle des hommes, et leur nez était plus long que la moyenne des gens. Leur teint était grisâtre et leurs lèvres bleutées. Leurs cheveux et leurs yeux étaient noirs, a raconté Betsy. Voilà une description fort différente de celle de ces êtres chauves aux grands yeux bridés décrits par son époux. Il apparaît en fait que la description des ravisseurs des îles s'accorde davantage avec leur profil psychologique plutôt qu'avec un réel souvenir commun et objectif. Les « îles » ont-ils alors imaginé toute cette histoire? Le problème dans l'interprétation des événements réside en partie dans cette amnésie double dont a souffert le couple, une pathologie rarissime. Entre le moment de leur expérience, en 1961, et l'époque à laquelle ils ont consulté le Dr. Simon, en 1963, le couple, qui cherchait de façon compulsive une explication pour cette période d'amnésie, a pu imaginer un scénario qui, lentement, s'est substitué à la réalité. Barney a avoué lire tous les livres sur les OVNIs. Quant à Betty, elle a reconnu que ses rêves récurrents, faits quelques jours après l'épisode des Montagnes Blanches, étaient devenus son sujet de discussion favori. Des rêves qu'elle croyait par ailleurs être le miroir de leur expérience. Soumis à l'hypnose, les Hills ont raconté ce qu'ils croyaient être la vérité mais une vérité possiblement faite de détails empruntés à la littérature et au cinéma. L'hypnose, contrairement à une perception largement répandue, n'est pas un sérum de vérité. Dans certains cas, au contraire, elle peut favoriser l'apparition de fausses mémoires, un phénomène désigné dans le jargon scientifique comme le phénomène des fausses mémoires, ou FMS, pour False Memory Syndrome. Dans ce cas, un sujet sous l'influence de l'hypnose aura tendance à fabriquer des souvenirs à partir d'éléments empruntés à son bagage culturel et social. Au réveil, ces nouveaux souvenirs fabriqués auront pour le sujet le même cachet d'authenticité que ses vrais souvenirs. Dans ces conditions, faut-il s'étonner qu'une grande partie du récit de Betty Hill soit sorti tout droit d'un film de science-fiction de 1953, Les envahisseurs de la planète rouge on y retrouve même une scène où les extraterrestres utilisent une longue aiguille pour sonder une terrienne, enlevée et amenée à bord de leur vaisseau spatial. Simple coïncidence, idem du côté de son époux. Durant les séances, Barney a raconté que le chef s'adressait à lui par télépathie, des pensées que Barney visualisait sous forme d'une paire d'yeux dans son cerveau. Curieusement, on retrouve un scénario semblable dans « Le bouclier », un épisode de la série de science-fiction des années 1960, « Au-delà du réel ». L'histoire raconte les déboires d'un scientifique incarné par Martin Lando qui se retrouve sous le contrôle mental d'un extraterrestre. Un contrôle visualisé au petit écran par d'immenses yeux désincarnés. Curieusement, « Le bouclier » a été diffusé à la télévision américaine le 10 février 1964, 12 jours avant les toutes premières séances d'hypnose de Barney Hill au cabinet du docteur Simon. Simple coïncidence? Sous hypnose, Betty a raconté avec moult détails la conversation qu'elle avait eue avec le chef de cet équipage d'outre-espace. Or, il apparaît que le verbatim et les expressions utilisées pour décrire cet échange sont identiques à ceux employés dans ses rêves récurrents dont j'ai obtenu copie. Simple coïncidence? Si certains voient dans cette similitude l'indice que les rêves de Betty étaient le reflet de son expérience, la psychologie, elle, ne l'interprète pas de la même façon. Si les rêves s'inspirent parfois des souvenirs du dormeur, ils ne sont pas le prolongement de sa mémoire. En racontant sous hypnose cette discussion avec l'extraterrestre, Betty, par le biais de l'inconscient, c'est davantage alimenter ou souvenir de ses rêves récurrents qu'à la source de ses souvenirs objectifs. Des rêves qui seraient le parfait miroir de la réalité, cela n'existe pas. Le récit des îles contient beaucoup trop de références socioculturelles propres à la dynamique intime du couple, pour être accepté comme la description factuelle d'un événement réel. Si les îles ont bel et bien été enlevées par des extraterrestres, ce que je doute, les séances d'hypnose du Dr. Simon n'ont fait que substituer leur scénario imaginaire, construit inconsciemment entre 1961 et 1963, aux souvenirs occultés qu'ils auraient pu avoir d'un événement réel. Et avec la mort de Betty Hill en 2004, le rideau est définitivement tombé sur cette énigme. L'affaire Hill est en fait deux histoires en une. La première, dont le couple avait un souvenir conscient, est celle de l'observation d'un objet volant inconnu entre Lancaster et Indian Head. Le deuxième volet est cette affaire de Rapt à bord d'une soucoupe volante, histoire dont les îles n'avaient aucun souvenir avant les séances d'hypnose. Dans le cas de l'observation de l'OVNI, leur témoignage n'est pas très différent des milliers d'autres récits du genre colligés depuis 1947. Sans informations supplémentaires, il serait très hasardeux de se prononcer objectivement sur la nature de l'objet. Des auteurs sceptiques, comme Robert Schaeffer et Philip Klass, ont prétendu que cette lumière brillante observée par le couple était peut-être la planète Jupiter. Une opinion également partagée par les responsables du projet Blue Book. Mais cette explication ne cadre pas avec les mouvements aéronautiques de l'OVNI. À elle seule, cette observation pourrait expliquer certaines anomalies, comme la décoloration de la robe de Betsy, la magnétisation de leur voiture ou encore l'arrêt de leur montre. La littérature sur les ovnis abonde d'ailleurs d'anecdotes où les témoins ont rapporté des effets secondaires allant de l'arrêt de leur véhicule à l'apparition de mots chroniques. Ces cas sont catalogués par les experts comme étant des rencontres rapprochées du deuxième type. Malheureusement, dans le cas des Hill, ces effets secondaires n'ont pas été documentés de manière rigoureuse. Walter Webb m'a personnellement avoué qu'il n'avait pas songé à vérifier l'arrêt des montres du couple ni les soi-disant cercles polis sur la voiture. Quant à la décoloration de la robe de Betty, le vêtement n'a été soumis à une expertise que 40 ans après les faits. Une expertise qui n'a trouvé rien d'anormal, ni dans le tissu, ni sur le tissu. Dans l'affaire Hill, ce ne sont pas tant ces curiosités qui posent problème, en acceptant qu'elles soient bien réelles, que le segment concernant l'enlèvement. Et sans une preuve extraordinaire, à l'appui de la réalité exotique de ce scénario, je pense qu'il est plus sage de favoriser l'explication psychologique plutôt que celle des extraterrestres, même si celle-ci n'explique pas tout. L'affaire Hill est effectivement extraordinaire, mais pour des raisons bien différentes de celles proposées généralement par les ufologues. Elle ne nous éclaire pas sur les extraterrestres, mais sur le mécanisme complexe de la mémoire et de l'inconscient. Bref, un terrain particulièrement fertile aux atterrissages, d'être venu d'ailleurs. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.